0: Večne vás pozdravujem, miní priatelia. A ďakujem vám za to, že ste si našli čas vypočútiť toto zamyslenie nad Božným slovom. Rád by som sa dnes s vami vzdelal s príbehom Márie z Betánie a o jej vzťahu s Bohom, ktorý ma inšpiruje a mám na slúči sa o tomto s vami vami podeliť. Začnem jednou Úsmevnou príhodou uh, jednej mamičky, ktorej sa uh, pýtala známa, jej deti sa už uh, vychovala, deti, ktoré sa odťahovali z domu, uh, už boli veľké a sa, pýtala sa jej no ako sa k tebe chovajú tie tvoje deti? A ona jej odpovedá ako k Bohu? A to je ako? No, sotva kedy ma posluchnú Nikdy neurobia nič, čo od nich žiadam. Niekedy sa tvária, alebo robia, že ako keby sa neexistovala, ale keď ma potrebujú, okamžite mi volajú. Takže asi to poznáte možno aj, ak ste rodičia z vašich rodín. A je to niečo také prirodzené, ľudské. A a práve na tomto príklade by som niečo rád povedal o tom, aký vzťah môžeme mať s Bohom, my. Pretože myslím si, že aj to Božie srdce, Ježišovo srdce, srdce Boha Otca je veľmi vnímavé na to, aký vzťah k Nemu máme. Tak budem sa sdielať teraz z Lukáša, 10. kapitoli, kde máme tento príbeh Márie. Máriu nachádzame v Božom slove na troch miestach kde vieme, že to bola určite ona. A to bol príbeh Marty a Márie, keď Ježiš naštívil ich dom. Potom to bol príbeh, keď Mária pomazala Ježišove nohy vzácnou masťou a rozbila vzácnú alabastrovú nádobu kvôli nemu a pre neho. A potom to bolo v príbehu, keď Ježiš ich naštívil aby vzkriesil ich mŕtvého brata Lazara. Takže v Lukášovi nachádzame tento príbeh. Ako išiel pán Ježiš so svojimi učenikmi ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Marta však bola príliš rozptýlená a zanepráznená prácou kvôli obsluhe. Zrazu zastala a vyčítavo povedala. Páne, nedbáš, že ma sestra nechá samou obsluhovať? Nečinie si tu sedí a nechala všetku prácu na mňa? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal. Drahá Marta, staráš sa a znepokojuješ sa pre mnohé veci. A to potrebné, to hlavné, je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Správne si vybrala to, čo jej nikto nevezme. Ak ten príbeh poznáte, tak môže to niekedy ako tak znieť, ako keby to bolo hanlivé voči tomu byť zanepráznený. Ale myslím si, že je zanepráznenosť ako taká zlá? Veď môžeme si povedať, čo ak mám riadiť dve firmy? Čo ak mám teraz ťažké štúdium? Čo ak mám šesť detí, o ktoré sa musím starať? Zaneprázdnenosť podľa mňa ako taká nie je zlá. Myslím si, že Ježiš bol veľmi zanepráznený v čase svojej služby. Ale myslím si práve to, že, že mal veľa práce, veľa chodil, pomáhal veľa ľuďom, ale tá práca, tá služba, ktorú konal, tá nebola jeho zdrojom, z ktorej čerpal. Ježiš čerpal zo vzťahu, z toho skrytého vzťahu, ktorý mal so svojím nebeským mocom. Kedy sa nám môže stať to, čo sa stalo o tej Marte. Podľa mňa vtedy, keď to, čo nám Pán Boh zveril, čo nám daroval, kedy jeho dary, jeho talenty, schopnosti sa pre nás stanú dôležitejšie, než samotný Pán Boh, ktorý nám ich dal. Predstavujem si to ako taký, taký príklad, že predstavte si Otca, ktorý má rád svoju dcéru a má rád svojho syna. A, a z tej lásky daruje tej cere bábiku. Daruje ti bábiku, daruje ti autodrahu, lebo ťa miluje. A chce ťa vidieť šťastného, tak ťa obdaruje. Ale ty, ako dieťa, ako syn a dcéra sedíš celé dni s tou svojho bábikou alebo autodrahou, vo svojej detskej izbe, užívaš si e, tie dary, Snažíš sa ich zúžitkovať, používať sám alebo sama a nikdy nejdeš za ním do obývačky, aby si sa mu posadil alebo posadila dolona a dala mu svoj čas, svoju pozornosť, aby si len bol s ním alebo bola s ním, aby si vyludila úsmev, radosť, šťastie na jeho tvári. Len preto, že mu jeho lásku. A to, čo pre teba urobil, chceš opetovať. Myslím, že to najvzáčnejšie, po čom to Božie srdce túži a čo my Mu môžeme dať, sme my sami. Naše srdce, naša opetovaná láska, naša vďaka, naša chvála, naše uctívanie. Alebo, a to všetko sa môže prejavovať cez dávanie tej najvzácnejšej komodity dnešnej doby a to je náš čas. Píše sa tu, že Mária sedela pri Ježišových nohách a je to obyčaj, ktorá v časoch v biblických časoch vlastne tá rabínska tradícia tých potulných učiteľov fungovala takto, že keď niekto tak veľmi a výborne vedel vyučovať a tak zaujímavo a pútavo objasňovať nejaké pravdy, že si získal nasledovníkov, že si získal učeníkov, žiakov, ktorí sa chceli od neho naučiť to jeho poznanie a byť ako on, tak to bola súčasť tej tradície, že ten, ten rabín alebo ten, ten rabí, ten učiteľ chodil a a keď vyučovať, tak si sadol na vyvýšené miesto a ostatní si sadli na zem, na pohovky, k jeho nohám a počúvali a, a snažili sa ho nasledovať, aby im neušla ani jedna inštrukcia, ani jedno slovko. Vtedy neboli nahrávky a, a videá a mp 3 potrebovali urobiť všetko preto, aby zachytili každé jeho učenie a každé jeho slovo. A často to znamenalo, stratu e, pohodlia, e, že nemali kde skloniť hlavu. Často to znamenalo, že, strat, že opustili kvôli nasledovaniu takéhoto učiteľa alebo významného človeka, stratili, e, opustili rodinu, opustili zamestnanie, platili veľkú cenu za to, aby sa mohli stať jeho, jeho učeníkmi a nasledovníkmi rabíni vtedy, tí učiteľia, nemohli bra, bra, brať peniaze za to, čo vyučovali a boli odkazaní na to, čo im darovali iní, ktorí boli oslovení tým, čo vyučujú. No a bolo kedysi. No a možno si hovoríme, tak čo to znamená byť učeníkmi, my ani nevieme, možno ani nechceme byť nejakí učeníci, alebo sedieť niekomu pri nohách, že možno sa s tým vôbec nevieme stotožniť. Ale ja si myslím, že možno my dnes už neplatíme takúto cenu za to, aby sme niekoho nasledovali a neopúšťame svoje rodiny. My už nikam nemusíme chodiť. Ono, ono točíš, to učenie a to ovplyvňovanie prichádza priamo k nám, do našich domovov, dokonca do našich vrecák, cez mobilné telefóny a naše počítače. Deje sa to vlastne virtuálne. Sledujeme Instagramové hviezdy, Facebookových influencerov, sedíme pri nohách youtuberov a Netflixových hrdinov a, a sme veľmi dobrí učeníci. Mnohokrát nám neujde ani jedna nová epizóda. Možno, že tie výrazy sedieť pri nohách Ježišových alebo byť nasledovníkom sa sú zastaralé, ale to, čo žijeme, sa vôbec nezmenilo, iba sa to podľa mňa inak volá. A my to robíme. A v mnohých týchto veciach sme podľa mňa veľmi dobrí. Akurát by som sa chcel s vami zamyslieť je, že či nasledujeme tie správne hviezdy. Keď si našu identitu spájame s prácou, službou a činnosťami, ktorých vykonávanie nám dáva pocit hodnoty, môže sa nám stať ako Marte, že po čase stratíme našu zameranosť a schopnosť koncentrácie. Budeme rozptýlení a roztržití, ústarostení, čo všetko ešte stále nestíhame, hnaný perfekcionalizmom. Porovnávame sa vtedy s inými a nie sme spokojným s tým, čo robíme. Nikdy toho nie je dosť, alebo keď je toho aj dosť, tak to nikdy nie je dosť dobré. A vyčítame Pánu Bohu a vyčítame aj ľuďom, lebo my sa snažíme zachraňovať ľudí, rodiny, mesto, krajinu, ovplyvniť iných, získať úspech, nadobudnúť vplyv, vybudovať platformu alebo firmu, a ten svet nám niečo dlží a mal by nám chcieť v tom pomáhať. Všetci by mali vidieť, aké dobro sa snažíme my dať svetu. Ako to my dobre myslíme. Robíme toľko dobrých vecí a projektov, služieb, iniciatív. sme zapojení, angažovaní v toľkých veciach, do ktorých nás pozvali ľudia. Ale často sme sa Pána Boha vôbec nespýtali, či práve to je to správne pre nás a v tento čas a či v tom máme byť zapojení. A často sa potom náš vzťah redukuje len na to, že sa rozbehneme do tých činností a na ňo sa obraciame len vtedy, keď ich potrebujeme požehnať. Keď máme potreby a niečo od neho chceme, keď sme v problémoch, keď je nám zle, keď nám z niečím má pomôcť prípadne vyčitkou, nech už nám niekoho pošle, kto nám s tým pomôže, pretože my sme predsa tak dôležití a to, čo robíme, je predsa tak dôležité. Nepripomína vám to niečo? Ja vám hovorím <laughs> z vlastnej skúsenosti a z rokov môjho vlastného života teraz. Nevymýšľam si, viem, o čom hovorím. Predstavte si len takú situáciu, ktorá sa určite mohla stať mnohým z vás. A skúste si v nej predstaviť Boha, Ježiša, Ducha Svetého. Stalo sa vám niekedy, že sa vám po dlhej dobe záhadne ozval spolužiak zo základnej alebo strednej školy alebo známy z nejakej akcie, ktorého ste roky nepočuli alebo roky ste ho nevideli. A dohodiete si stredko alebo obed alebo kávu, vy sa na to tešíte, kávu spolu vypijete, preberiete spomienky zo školy, potom aj nové veci a zrazu, milá kamarátka alebo kamarát na vás vytiahne portfólio poisťovacej firmy alebo investičnej spoločnosti alebo zaručených produktov na chudnutie alebo niečoho podobného. A vy zrazu zistite, že ten záujem, ten milý hlas v telefone, ten čas, tá káva, ten obed, to nebolo až tak kvôli vám ako osobe, kvôli priateľstvu, kvôli vzťahu, ale kvôli tomu, čo z vás môže potenciálne získať, čo z vás môže mať, Ďalší zisk pre seba, úžitok pre svoju službu, činnosť, aktivitu. Zrazu zistíte, že ten človek má svoju agendu. A vy by ste ju mali pochopiť, ako to vám pomôže, keď mu dáte, čo chcete. Čo chce. Zažili ste to už niekedy? Ja viackrát. Ako ste sa pri tom cítili? Ako sa môže Boh, ktorého nevidíme, nepoznáme, myslíte si, že má pocity, keď my prichádzame za ním vtedy, keď chceme, aby požehnal naše projekty, nápady, aby nám pomohol, aby sme boli úspešní. Ako sa môže cítiť On vo vzťahu sa mnou? Ako sa cíti On vo vzťahu s tebou. Možno ty fajn. A čo tak porozmýšľať, ako sa môže cítiť on? Mne sa veľmi páči Mária v tom, že vidím za tým jej chovaním jej srdce. A vidím, prečo Ježiš ani tak veľmi nejak nekarhal tú Martu, ako skôr, skôr vyzdvihol Mário. Podľa mňa hľadá ľudí, ktorí vedia odložiť svoju agendu a hľadajú vzťah s ním. Hľadajú tú jeho agendu, ktorým záleží viac než na tom, čo pre nich môže urobiť a čo im môže dať že im viac záleží na ňom samom. Pýtajú sa, čo je na jeho srdci. Modlia sa nie za zachránu sveta, aj keď nič na tom nie je zle. Ale modlia sa veľa, aby vedeli lepšie lásku príjmať a lásku dávať. ktorým Hľadať takých, ktorým záleží na vzťahu. Ktorí sú schopní marniť čas. A pobúrovať tým tých pracantov, pretože pochopili, že je tu niekto. Živý, prítomný, dosiahnutelný, Osoba, Boh sám, ktorý je viac ako všetky tie dobré veci, ktoré môžeme robiť, dokonca robiť ich aj pre Neho. A to je byť s Ním. Jeden priateľ z Izraela, Eyal, mi raz povedal, že Pán Boh nás stvoril v prvom rade ako human being a nie human doing. V prvom rade ako ľudské bytosti a nie ľudské činnosti. A že keď sa naučíme byť, tak naše naše činnosti budú niesť úplne iné ovocie môžeme byť tak roztekaní v našej mysli, pretože máme zanepráznené a zaplnené srdce, kde nie je miesta pre neho. Ale keď sa upracujú tie priority v našom srdci, keď naše srdce bude správne naladené a nastavené, tak podľa mňa aj naša mysel. Získať tú správnu perspektívu a príde poriadok do našich myslí, myšlienok. Keď vzťah s Bohom nie je našim zdrojom, z ktorého žijeme, tak potom je ním určite niečo iné. Môžeme žiť z dobrých aktivít. Boh do záhrady nedal. Keď si spomenete, v tej záhrade prvej príbeh Adama a Evy Boh povedal, sú tu dva stromy. Jeden je strom poznania dobrého a zlého a druhý je strom života. My nemusíme robiť len zlé veci, nemusíme žiť len zo zlých. My môžeme žiť veľmi dobre a dlho z mnohých dobrých vecí, na ktorých nie je nič zlé. A môžeme míňať život. Môžeme vnímať zdroj, z ktorého vychádza život pre našu dušu, nášho ducha, naše telo a môžeme robiť kopu dobrých vecí a aj tak sa budeme sítiť ovocím stromu poznania dobra a zla a nie ovocím zo stromu života. Môžeme z toho žiť a môžeme žiť krátko možno dlho rokov ale ja som zažil na, na svojom živote tú skúsenosť že aj tieto dobré aktivity aj tá duchovná služba, aj pomáhanie ľuďom, aj všetko možné sa môžu stať počase deravým hrncom, ktorý nenasicuje, nenaplňuje srdce radosťou a vďačnosťou, spokojnosťou. Nevedel som, stratil som tú schopnosť usilovne pracovať a potom zažiť sladký odpočinok a tú únavu. Nevedel som odpočívať a oddychovať. A všetky tie aktivity práce, materiálne veci, zdravie, hoci čo, čo máme, na čom staviame svoju hodnotu a svoj pocit užitočnosti, o to všetko tu môžeme prísť. Môžete mi, veriť, môžete mi to veriť, aj, aj nemusíte. Je to chlieb, ktorý nenasycuje. Aj tie najošľachtelejšie aktivity môžu byť ako voda, po ktorej budeme znovu smední. Je len jedna vec, o ktorej som sa zatiaľ presvedčil, že mi ju nikto a nič nemôže vziať ani v tých najťažších okamihov života, ak ja sám nechcem. A to je môj vzťah s Nebeským Otcom cez vieru v Ježíša Krista a prítomnosť Ducha svätého v mojom živote. Je to to nevzacnejšie, čo mám. Tak je tu taká výzva, taká ponuka. Ako chceme žiť ako Marta alebo ako Mária? Z čoho chceme čerpať svoju hodnotu? A čo ma povzbudzuje, čo ma najviac motivuje modliť sa, aby som mal srdce ako tá Mária je úžasný príbeh, ktorý vidíme, keď Ježiš sa vybral do tej Betánie znovu na návštevu týchto dvoch sestier kvôli tomu, že ochorel ich brat. a Ježiš tam nešiel tak dlho, až kým Lázar nezomrel. A keď tam, keď tam prišiel, je to v Jánov 11. kapitole, teda, pardon, áno, Ján 11., tak sa stretol najskôr s Martou. Marta vyšla e, naproti prichádzajemcemu Ježišovi a povedala mu, Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, on ti to dá. A Ježiš Marte odpovedal, Tvoj brat stane z mŕtvych. A Marta mu odpovedala, ja viem, pane, že vstane pri skriesení v posledný deň. Ježiš jej odpovedal, ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nikto neomrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? A Marta odpovedala, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Je tu Mária a Ježiš ju mal rád. A počas rozhovoru s ňou jej zjavil úžasnú teologickú pravdu. O tom, kto je a o svojej moci nad životom a smrťou. A ona mu uverila. Podľa mňa mali úžasný vzťah. Ale potom, potom vyšla vočenie oči Mária. Potom Marta sa vrátila, ktorá Mária sedela zrcela doma. A Marta prišla za ňou a povedala jej... Je tu učiteľ a hľadáťa, voláťa. Nie je to úžasné, že je stretol židov, ktorí tam boli, Mártu, a teraz prišiel, že kde je Mária? Že ju hľadá, že ju volá. Prečo? Boh hľadá. Nie je to úžasné, že Boh, ktorý nič nepotrebuje, napriek tomu má nejakú potrebu a hľadá. Hľadá tu o ktorej vie, že ho miluje. A keď Mária prišla tam, kde bol Ježiš, zbadala ho, padla mu k nohám, povedala, pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Povedala mu to isté, čo mu povedala Marta. A Ježiš jej odpovedal. Keď Ježiš videl, že plače, a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu, a celý rozrušený sa spýtal, kde ste ho uložili? Povedal im, pane, poď sa pozrieť. Znova sa rozochvel, prišiel k hrobu a povedal, odvalte kameň. Marta hovorí, pane, veď, už je 4 dní mŕtvy. A Ježiš sa pomodlil, poďakoval otcovi za to, že ho počuje a že ho počuje aj teraz, aby bol oslavený a povedal, Lazar, poď von a mŕtvý vyšiel. Ten, ktorý bol mŕtvý, ožil a vyšiel. Jeho tvár bola obviazaná a Ježiš povedal, rozviažte ho a nechajte ho ísť. A tento príbeh mňa fascinuje, že vidím v ňom ako keby dva typy vzťahu s Bohom, že môžem mať, Dva spôsoby, ktorými ja, ja žijem s Bohom a, a ako reakciu to vyvoláva na tej Božej strane. Že môžem byť usilovný, snaživý a Ježiš ma miluje a pri stretnutí so mnou požehná to, čo robím. A, a povie mi a povedie ma a dá mi teologickú poučku. Marta sa dotkla Ježišovej mysle. A keď mu povedala tú istú vetu Mária, Ježiš sa rozplakal, zachvelo sa jeho vnútro, rozrušilo sa jeho srdce a nevydržal, nemohol si pomôcť a urobil pre tú, ktorá ho tak milovala, zázrak, ktorý svet nevidel. Tá Mária išla na hlbinu. Ježiš nehľadal nasledovníkov, dokonca sa pred mnohými aj skrýval. On hľadal milovníkov a učenikov, ktorí dokázali byť marniví vo svojej láske, ako Mária. Niekedy poďakujeme Bohu, niekedy Ho chválime, ale tak ako ona, v Jánovi 12. kapitole rozbila vzácnú albastrovú nádobu, a vyliala v zácnú masť, ktorá bola v hodnote jej životného vena alebo v hodnote ročného platu. Urobila a pomazala ňou Ježiša. To nie je akt vďaky ani slušnosti, ani rozumu, ani chvály. To je je nehorázná márnivosť, to je plitvanie, to je nerozum, to je bláznostvo, to je akt uctievania. Keď niekoho tak miluješ, tak zbožňuješ, že nehľadíš na cenu, nehľadíš na to, čo sa patrí, vtedy, vtedy ženy vôbec nemali dovolené sedieť pri nohách učiteľov, nemohli sa ani učiť a nemali dovolené ani vyučovať. Mária porušila všetky normy a Ježiš ju potvrdil a postavil ju na rovné miesto s mužmi a mohla sedieť pri jeho nohách. Nehľadela ani Ježiš, ani ona v tomto nehľadili na normy. Takéto veci robíme len vtedy, keď sme slepo zamilovaní a sme ochotní ísť aj veľkú vzdialenosť za niekým, koho ľúbime, len aby sme ho na chvíľu videli alebo sa ho dotkli. A keď to je v inom meste, tak, inom meste, tak ideme a ani nerozmyšľame, kde budeme v noci spať. Aký život chceš viesť? Chceme, aby sa Boh nás dotýkal, aby naplňal naše potreby aby nás požehnal, aby sme sa mali dobre? Chceme sa s ním stretávať na základe toho, čo z neho môžeme mať? Alebo sme pripravení dať opäť na prvé miesto to hlavné, jeho samého. a vzťah s ním. Dať mu to najvzácnejšie, naše srdce a náš čas. A byť schopný sa tak dotknúť našou láskou, Naším úctievaním jeho srdca ako Mária. Otázka je, čo chceš od neho ty. Teologickú poučku alebo život, ktorý... alebo vzkriesenie z mŕtvych toho, čo s čím nikto na tomto svete pohnúť nemôže, iba on sám. Takže je to na tebe a, a ďakujem za, za váš čas a prajem si a prajem aj vám, aby to hlavné zostalo tým hlavným, a aby sme sa vrátili k prvej láske a k tomu najdôležitejšiemu. Čo sa týka mňa, radšej zoberiem do armády 3 Márie ako 100 Márt. Je to úžasné, že my môžeme pohnúť Božím srdcom a dotknúť sa Ho. Nie len to, že sa On má dotknúť nás. Peknú nedelu vám prajem.